Welkom bij Portfolio Update, wekelijkse podcast van Fonds Nieuws, waarin professionele beleggers de ontwikkelingen op de financiële markten bespreken en ook antwoord geven op de vraag wat de gevolgen daarvan zijn op de beleggingsportefeuille. Ik ben uw host Tom Jessen en we gaan het hebben vandaag over de FED, de Amerikaanse centrale bank, want die gaat in Amerika bedrijfsleningen opkopen, waaronder ook de speculatieve bedrijfsobligaties. Daarmee legt de Amerikaanse centrale bank ook een bodem onder een risicovolle beleggingscategorie. Voor beleggers is dat een serieuze gamechanger, reden dus om over te praten, want welke nieuwe kansrijke fase breekt aan in die Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkten. Daarover gaan we praten met Hendrik Toeg, hoofdobligaties bij Egon Asset Management en ook Najib Nakat, directeur beleggingen bij Hof en Horneman Bankiers. Ik begin met jou Hendrik, um, uh, ja, Jerome Powell, veel in het nieuws geweest de afgelopen jaren, mede ook door zijn fight met Donald Trump. Het lijkt nu dat hij alles uit de kast haalt om in ieder geval de crisis waar we in zitten te bezweren. Ben je blij met hem? Ja, ik denk dat uh, Jerome Paul, maar ook eigenlijk zijn hele team echt professioneel in deze, uh, in deze crisis staat. En de maatregelen neemt die nodig zijn. En je kan zeggen, moeten we nou dankbaar zijn voor de, de maatregelen die zijn aangekondigd? En wij denken eerder dat uh, de Fed nu doet wat nodig is om de markt voor kredieten open te houden. He, zowel voor uh, high yield als voor investment grade. Die bedrijven die kunnen zich uh, nu blijven financieren. En dat doel is dus nu bereikt. Ja, het was natuurlijk ook bedoeld uh, naar Jeep om de liquiditeit, die toch wel verslechterd was, om die weer wat te verbeteren. Heeft de Fed uh, dat eigenlijk dat doel bereikt? Is die liquiditeit verbeterd nu? Ja, de liquiditeit is aanzienlijk verbeterd. Als je kijkt naar uh, wat wij zagen in, denk ik, de derde en vierde week van maart. Was, er, uh, was, er nauwelijks, uh, was het nauwelijks mogelijk om te, te handelen. Zelfs in investment-grade leningen, uh, waar je toch voor, de, voor deze crisis uh, zag... dat de, de effectieve rendementen misschien een, een kwart procent of een half procent waren... kon je hooguit uh, uh, te, misschien op zijn best twee punten onder de, de schermprijs verkopen... En, uh, uh, en dan had je nog geluk. Dus de liquiditeit was volledig opgedroogd en dat is eigenlijk heel snel omgeslagen... Vanaf het moment dat de centrale banken, uh, niet alleen de FED, maar ook de ECB, de markt ingestapt zijn. Om inderdaad, zoals, uh, zoals Hendrik zegt, de financiering van bedrijven overeind te houden. Ja, missie geslaagd dus, kun je zeggen. Als je het in ieder geval vanuit het perspectief van de FED redeneert. Voor hoe lang um, is dit resultaat bevredigend, Najib, denk je? Ik denk dat dit uh, in stand zal blijven totdat er zichtbaarheid is over uh, uh, het einde van de crisis voordat deze maatregelen teruggetrokken worden. Uiteindelijk moet het bedrijfsleven zich tegen, uh, tegen uh, uh, ja, uh, faire uh, rendementen... of faire uh, risicoopslagen kunnen financieren. Uh, dat is cruciaal voor, de, voor het herstel van de economie ook. En uh, dus z- zolang dat, uh, die hulp nodig is van de centrale banken... zal die, uh, zal die daar blijven, denk ik. Hmm. Dan is meteen ook de vraag, want ja, dat, dat is eigenlijk, hè, de, de missie is geslaagd, dus het effect is voor nu in ieder geval uh, bevredigend en daar zijn ze uh, waarschijnlijk in Amerika ook blij mee. Maar meteen wordt de vraag gesteld, moet de VET zich wel op dit gebied, um, op, de, hè, op dit vlak begeven? Moeten ze zich hier wel mee bemoeien? Uh, uiteraard is het bedoeld om Amerikaanse bedrijven te beschermen, maar ja, daar zit ook een heleboel, en dat weten jullie ook een heleboel junk, een heleboel rommel tussen. Dus Hendrik is meteen de vraag, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is die actie van de VET gerechtvaardigd, vind jij? Ja, weet je, junk is zo'n onaardige term. Um, ja. ja, kijk... Hoe zou jij het willen noemen? Wat, wat, <laughs> ja, het zijn, het zijn wat wij noemen dat dan netjes high yield obligaties. Ja, het betekent gewoon... Het gaat om bedrijven waar, uh, waar, ja, die ervoor hebben gekozen... 
Uh, om uh, ja, mijn balance sheet toch wat, wat uh, strakker neer te zetten. En uh, met wat ho- van wat hogere leverage gebruik te maken. Nou, voor een deel is dat natuurlijk, uh, zijn het ook bedrijven die daar terecht zijn gekomen door economische omstandigheden. Uh, zoals de afgelopen maanden hebben we dus heel veel investment grade bedrijven gezien die zijn gedowngrade naar haar yield. Maar voor een deel van, deze, van dit bedrijfsleven is het ook echt een keus. Ja, kijk, en uh, de, de Amerikaanse Fed zal uh, dus ook zich voornamelijk richten op, uh, op Amerikaanse bedrijven. Dat is in, in eerste instantie natuurlijk een, uh, ja, een impliciete taak. Maar goed, als zij ETF's gaan aankopen, dan zullen daar ook Europese bedrijven van profiteren. Hè, bijvoorbeeld Ziggo heeft uh, obligaties uitstaan in dollars, zitten in die ETF's. En die zullen dan dus hè, ook worden gekocht door de Fed. Ja, kun je aangeven hoeveel van die high yield bedrijven nou in zo'n um, ETF zitten? Om dat, om dat beeld dus duidelijk te schetsen. Uh, nou ja, dat hangt wel een beetje van de ETF af. Als ik kijk naar de Amerikaanse obligaat, uh, uh, high yield obligatiemarkt, die is ongeveer 1,3 uh, ja, biljoen uh, dollar, dus 1300 miljard dollar. Um, ja, dat, dat, daar moet je uitgaan van ongeveer zo'n uh, 600 verschillende issuers. Um, maar wat je dus ziet is dat, de af, wat ik al aangaf, de afgelopen maanden zijn er dus flink wat uh, investment grade bedrijven verlaagd naar haar yield. En het probleem was dat dat, uh, dat getal dat gaat alleen maar groeien. He, dus autobedrijven, uh, consumentenbedrijven, al, uh, leisure noemt dan maar op, hotels. Ja, daar zullen er nog flink wat bedrijven dus uh, in die high yield sector terechtkomen. En daarom is het belangrijk, wat Najib ook al aangaf, dat die bedrijven niet plotseling worden geconfronteerd met een verdrievoudiging van, hun, um, van het, uh, de yield die ze moeten betalen op nieuwe obligaties. Want ja, dan, dan, zou, uh, ja, dan, dan knel je in feite je economie meer af dan uh, strikt noodzakelijk is. Mm. Najib, ben je het eens met de stelling van Hendrik? Ik vertaal het even vrij dat in ieder geval dat, dat opkoopprogramma door de VET gerechtvaardigd is. Ja, voor het grootste gedeelte. Um, als je kijkt naar studies over hoe een centrale bank of een overheid zich moet opstellen in, in een crisis als deze. Uh, dus dat je optreedt als een lender of last resort. Um, oftewel de, de, de kredietverschaffer die je als laatste moet aanspreken. Uh, dan moet je dat doen. Uh, maar dat moet je alleen maar doen voor bedrijven die in de kern gewoon gezond zijn. En er zitten een heleboel bedrijven in de high-yield-markt... die in de kern gewoon gezond zijn... die uh, uh, belangrijke uh, participanten zijn in de, in de, in de economie. Nou, ja, Ziggo is zo'n, uh, zo'n partij natuurlijk. Uh, Ford Motor Credit is gedowngrade, uh, is zo'n partij. Nou, ja, hotels, uh, d- dit zijn allemaal uh, bedrijven die ver- verweven zitten... in de, in de, de economische infrastructuur, die, uh, die je niet wil laten vallen... Het feit dat door het kopen van een uh, ETF uh, je daarmee dus ook bedrijven meeneemt die daarvoor gekozen hebben, die dus echt heel scherp aan de wind zijn gaan varen. Uh, denk aan een aantal uh, private equity uh, uh, gefinancierde bedrijven. Um, d- ja, daar kun je wel wat van vinden. Um, alleen de schade is veel groter dan als je dat niet doet. Dus dit is, dat is, die, zijn, die zijn een beetje bijvangst, dat moet je maar even accepteren. Maar hij hield nu niet meenemen in je programma. Uh, zou wel heel, uh, zou wel hele uh, forse consequenties hebben, denk ik. Ja, uh, BlackRock is er ook bij betrokken, eigenaar van de grootste high-yield ETF. Wat, uh, wat vind je eigenlijk van hun rol die zij spelen in uh, dit opkoopprogramma? Want daar zit een soort van dubbele pettenverhaal. Daar zit zeker een dubbele pettenverhaal in. Nou is uh, BlackRock inmiddels zo groot dat je eigenlijk niet om hen heen kan. En we hebben volgens mij ook in 2008, 2009 dit soort discussies uh, gehad. Uh, ik denk dat je dat heel goed uh, binnen die organisatie moet, uh, moet afschermen met, uh, met Chinese Walls. 
dat beide partijen zich er zeer goed van bewust zijn... dat het van de buitenkant, uh, uh, van, van een afstandje... Uh, als, als een potentiële uh, uh, ja, controverse gezien kan worden. Uh, maar uh, eerlijk gezegd, het is natuurlijk wel uh, een partij... die uh, uh, dominant is in de, in de markt en, uh, en ook de kennis uh, heeft om dat te kunnen doen. Liever had ik gezien dat dat niet zo was... Um, maar ze hebben die keuze nou Is een alternatief gemaakt. eigenlijk? Zou de Fed een andere partner ook nog aan zich kunnen binden op dit gebied? Want je zegt al, ze zijn dominant. Is er eigenlijk wel een andere keuze? Uh, ik denk dat er wel andere keuzes uh, zouden zijn. Uh, maar ik denk... Zoals? Uh, ja, dan heb je het over uh, special, uh, ja, boetieken. Uh, die, die kunnen dan adviseren op hoe je dat dan inricht. Maar zeg maar, voor de, en, en dan, dan, dan zorgt BlackRock voor de, voor de execution bijvoorbeeld van je, van je programma. Maar dat je in ieder geval de keuzes die je maakt, dat dat in ieder geval niet door BlackRock begeleid wordt. Dat, hmm. dat kun, je prima bij andere, kun je prima bij andere partijen vandaan halen. Ja, ja. Zou dat wenselijker zijn dan het scenario waar nu voor gekozen is, vind jij? Ja, Najib heeft absoluut gelijk. En ik denk ook dat er, dat er veel meer partijen zijn die daarvoor zich daarvoor kwalificeren. We hebben dat ook gezien in Europa bij het ECB-opkoopprogramma... voor bijvoorbeeld de ABS-sector in het verleden. En daar zijn ook een aantal partijen voor geselecteerd. En dus je zou het in ieder geval kunnen spreiden... en dan misschien inderdaad een coördinerende rol voor BlackRock neerleggen. Maar dat zou wel, uh, ja, dat, ik denk ook dat dat effectiever zou zijn. Oké, okay. dan... Um, um, um... Ja, dat, dat verhaal wat we in het begin een beetje al aanstipten, hè? Dat, dat, uh, dat je nu te maken hebt met een, ja, een echte veranderende markt. De game changers wordt het ook wel uh, genoemd, dat opkoopprogramma. Is dat zo? Is het inderdaad een game changer of is het een tijdelijk iets, uh, uh, Hendrik? Ja, het is echt een game changer. En dat, uh, dat, ja, dat zien wij ook terug in onze portefeuilles en wij gaan ons daar ook wel zo op richten. Dus wij uh, hebben bijvoorbeeld uh, al investment grade beleggingen toegevoegd aan onze portefeuilles. Ja, dus extra overweging in uh, die S-categorie. En ja, ik, uh, wij zijn er ook zeker over aan het nadenken om dan uh, high yield, uh, de weging in high yield verder te verhogen in onze portefeuilles. En we zitten al overwogen, uh, maar de vraag is of, of, je de, of je dit gebruikt om verder toe te voegen aan die bestaande posities. Najib? Ja, eens met Hendrik. Um, nou hebben, we, hebben wij een iets andere inrichting bij ons en het is, het is wat meer gescheiden. Um, maar je ziet uh, dat het inderdaad een. Uh, het is echt een game changer. Uh, het is natuurlijk niet permanent. Um, maar de, in ieder geval voor de duratie van deze recessie is dit, uh, is dit een game changer die een vloer legt. Onder een aantal bedrijven die echt in de kern uh, gezond zijn. En die, die er echt doorheen moeten helpen omdat er te veel werkgelegenheid aan vasthangt. Die effecten zijn heel behoorlijk geweest hoor. Want als je, als je een aantal grafieken opzet van uh, nou ja, de, de eentje die wij dan uh, in de portefeuille hebben is uh, Ford Motor Credit. Die, uh, dat was een, een, een redelijk keurige investment grade lening. Die, uh, dat is een bedrijf wat uh, ook door 2008, 2009 uh, heen gekomen is zonder al te veel uh, moeite. En je ziet zo'n lening in, uh, in een kwestie van een paar weken 40% dalen. En vanaf, vanaf het moment dat de vette aankondiging gedaan heeft, handelt hij weer op enigszins normale yields. Uh, maar het is nog altijd een procent of 5 à 6 uh, in plaats van de, 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 de 2 die het was. Uh, maar dat zijn wel levels waar, waar bedrijven zich op kunnen financieren in plaats van 15. Want dan, dan is de markt in feite dicht. En, uh, ja, en uiteindelijk, hè, wat, je, wat je ziet is nu in de markt dat er best wel wat high yield toeristen zijn die in de... 
in investment grade uh, uh, aan, het, uh, uh, aan het winkelen zijn. Dat zijn leningen waarvan je eigenlijk nu al kan zeggen dat ze niet lang investment grade zullen blijven. Uh, daar, zitten, uh, daar zitten in feite high yield spreads al op. Uh, en dat zijn in de kern over het algemeen gezondere bedrijven dan, uh, dan uh, gezonder gefinancierde bedrijven die toevallig in een sector zitten die het heel zwaar heeft. Denk aan uh, vliegtuigindustrie, cruiseindustrie, uh, nou, je kan ze zo opnoemen. Um, en dat maakt het, natuurlijk de markt uh, een stuk groter ook voor de high yield belegger. Ja, nou, je noemt al die, die high yield toeristen. Hè? Maar kun je eens inzicht geven in hoe jullie het spel spelen dat nu door uh, de actie van de Fed... Um, gecreëerd is eigenlijk. Hoe, 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 hoe positioneer je daar? Want dat moet je een hele korte tijd doen. Uh, en hoe beweeg je je dan op die markt? Um, nou ja, voor, als ik even voor ons spreek. Uh, het was in het begin zeker lastig om, het, om die strategie te implementeren. Dit is nog steeds niet makkelijk. Maar je, je hebt nu wel risicopremies die uh, zeg maar, uh, uh, geboden worden in die markt... die uh, het hoogste zijn in, van de afgelopen 12, 13 jaar. Dus... Uh, ervan uitgaande dat we nu uh, langzaam uit dit dal gaan klimmen... wil je dit, uh, dit soort uh, yields voor zo lang mogelijk vastleggen. Dus we hebben in ieder geval uh, qua looptijdenbeleid uh, uh, ook fors proberen te verlengen. En dan moet je denken aan uh, leningen van 2040, 2049. Uh, en dat, is echt niet, uh, dat ligt niet voor het oprapen, dat is heel moeilijk te krijgen. Er zijn natuurlijk uh, veel meer partijen dan wij die dat aan het doen zijn. Uh, en uh, want, wat... Ja, je kan het hebben over bedrijven die spannend gefinancierd zijn. Maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, uh, in, in, uh, in investment grade een bedrijf als uh, Colgate uh, Palmolive. Uh, met een lening uit 2039 die, uh, die op 1,82 cent op de euro koopt. Waar ook gewoon 18 procent van af is. Uh, omdat, omdat de spreads ook in investment grade uh, overal opgelopen zijn. En, dat, uh, en het koerseffect is dus het grootste in de, in de langslopende leningen. Um, en, je hebt een, en dat is natuurlijk niet een heel spannend uh, bedrijf verder. Uh, ik kan het natuurlijk ook in wat spannendere bedrijven zoeken. Uh, maar ook een uh, koninklijke olie, wat in principe een, een dubbel A-credit uh, is. Kon je ook uh, een, uh, leningen met die looptijd zo rond 1,82 cent uh, kopen. Op het moment dat dat normaliseert, heb je, heb je ook in zo'n lening een procent of 20 upside. Dus daar hoef je niet eens uh, enorm veel extra kredietrisico voor te lopen om toch die upside uh, te kunnen vinden. Um, en uh, natuurlijk kun je in de high yield markt uh, uh, situaties vinden waar dat uh, nog wat hoger is. Maar daar zit natuurlijk ook een ander risicoprofiel tegenover. Ja, met, met andere woorden eigenlijk ook een unieke kans. En, en ja, je, je moet nu wel bewegen hè? Uh, wat je zegt voor de lange termijn ook zaken zeker stellen. Want dit, dit, dit komt niet weer een keer, uh, misschien heel snel weer voorbij. Hendrik, hoe bepalen jullie uh, je strategie? Ja, wat je ziet en wat Najib al aangeeft, hè, je kan binnen een portefeuille kan je risico uh, uh, ophogen. En dat kan je op verschillende manieren doen. Hè, net iets lagere ratings gemiddeld kopen, uh, langere duratie, wat Najib al aangaf. Dus dat, ja, daar, daar zijn verschillende... Um, waar kiezen uh, jullie voor? Ja, ja, eigenlijk, ik moet eigenlijk zeggen op alle fronten wat dat betreft. Het is dus zowel uh, in S-allocatie, dus je verkoopt uh, staatsobligaties, die hebben hun werk gedaan, hè, daar is de rente laag op. En die, dat geld dat verschuif je naar credits, naar investment grade, naar high yield, naar AMD, om te profiteren van die hogere spreads. En je kan dus ook binnen portefeuilles, en dat, dat zie je ook wel, dat, uh, dat, ja, dat het risicoprofiel in de portefeuilles ook uh, aanzienlijk is uh, toegenomen. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, eerder in maart uh, hadden wij bijvoorbeeld een, uh, ja, toch een stukje risicoafbouw gedaan in creditportefeuilles door middel van uh, ja, door een, uh, een hedge positie uh, erop te zetten. Maar goed, die hebben we er weer afgehaald. 
Um, en dat was nog net, eigenlijk net op tijd voordat de, de FED met deze, uh, met deze melding kwam. Omdat wij echt wel zagen dat, uh, dat zowel de fiscale autoriteiten als de monetaire autoriteiten er alles aan doen hè, om het herstel op kredietmarkten te bespoedigen. Dus ja, dat in aanmerking nemen, dan was het echt uh, zinvol om overwoog risico te gaan en te blijven. Hmm. Hoe ga je om met de factoren liquiditeit hè, die, 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 die ja, niet op het ideale niveau zit en, en met dat het lastig is om in te schatten wat de daadwerkelijke marktprijzen zijn? Ja, ja dat is een goed punt. En Najib gaf dat ook al aan. We hebben natuurlijk een periode gehad van hele slechte liquiditeit. Dat is wat verbeterd in de afgelopen dagen. Maar goed, wat je, als je in de secundaire markt niet terecht kan, ja, voor een deel kan je ook wachten op wat er primair nu uit wordt gegeven. De markt zat even op slot, maar nu zien we toch wel hele grote issuance in eerste instantie in investment grade. En dat verwachten wij ook komende week in high yield. En ja, daar zit genoeg tussen. Want die, die, die bedrijven die dan naar de markt komen, zijn ook bereid om best wel wat extra premie te betalen om een, to get the deal done. En um, ja, daar kan je dan weer profiteren van dat nieuwe issues premium. Dat is een andere manier hè, om uh, risico in je portefeuille wat te verhogen en het rendement. En uh, ja, daar zijn we dan ook zeer actief mee bezig. Ja. Um, uh, is het zo dat we voordat uh, deze coronacrisis begon al, er was al wat sprake van wat afkoeling in, in de markt. Uh, er waren ook her en der wat geluiden van jongens, het gaat wat minder, hou er rekening mee. Nou, nu gezien de actualiteiten lijkt het, uh, en ook als je alle cijfers ziet die gepresenteerd worden door verschillende instanties, lijkt het uh, evident dat we richting een, een recessie gaan. Um, Najib, wat zie jij gebeuren met die high yield markt als we inderdaad in die situatie terechtkomen? Um, ik denk niet eens dat het een kwestie is of we in die situatie terechtkomen. Ik denk dat we daar nu middenin zitten. Uh, we hebben vanmorgen de cijfers gezien van de Chinese economie. Uh, de gevolgen in het eerste kwartaal met een min van uh, een kleine 7%. Uh, ik denk dat wij echt al in, midden in een forse recessie zitten. Uh, dus de gevolgen voor haar yield zullen zijn dat, uh, dat het aantal faillissementen toe zal nemen... Want uh, het is natuurlijk één ding dat de VET uh, je helpt uh, overeind te blijven. Uh, maar de enigen die daar echt van zullen profiteren zijn de bedrijven die in de kern gezond zijn. En de bedrijven die echt structurele problemen hebben. Die dus al te zwaar gefinancierd waren en ook nog eens in een, in een problematische sector zaten uh, in deze recessie. Denk bijvoorbeeld aan de energiesector. Uh, daar zien we dus de, eerste, de herstructureringen zich al, uh, al aankondigen. Dus de default rate uh, zal gaan stijgen. Die uh, is de afgelopen tien jaar ook behoorlijk laag geweest. Uh, maar die zal fors gaan stijgen. Dat is altijd een, uh, iets wat achter de, de, de marktprijzen aanloopt. Uh, het is, het is, uh, de marktprijs die, die komt altijd als eerst. Dan komen de rating agencies. En dan, uh, en dan zie je pas de defaults uh, echt doorkomen. Uh, en, dat, uh, en dat is natuurlijk uh, uh, zaken om dat zo, zoveel mogelijk te vermijden. Uh, maar dat is, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan, uh, dan gedaan. En in sommige gevallen wordt het ook preventief gedaan. In die zin, zeker in Amerika zijn ze er wat makkelijker mee om nu alvast de herstructurering te doen. Omdat je de, de cashkosten van, van de interestlasten uh, alvast bespaart. Omdat het, omdat het toch een heilloze zaak is om, uh, om de komende twee jaar de liquiditeit die je hebt op te stoken. Hmm. Ja, je bent vrijstellig als het gaat om een recessie. Inderdaad, als je de cijfers ziet, word je daar niet vrolijk van en, en lijkt alles erop. Verschillende scenario's die door instanties als het IMF en ook door de instanties hier in Nederland wordt gepresenteerd, zijn verschillende scenario's hè, waarbij het van, van nou, een beetje slecht tot heel slecht gaat. Hoe zie jij dat, Hendrik, en met name in relatie tot die high yield markt? Ja, die, die recessie is een zekerheid, hè, een globale recessie waar we middenin zitten. Um, 
ja, wat, wat Najib al aangaf, hè, dat betekent dat, uh, dat defaults zullen flink stijgen. Um, ja, kijk, en dat, dat is op zich niet, uh, niet, niet heel erg. Uh, in de zin van, hè, voor, voor, veel, ja, voor veel bedrijven zie je dat, dat die, die handelen al, hè, de, hun obligaties handelen al op het niveau waarvan je zegt, het is distressed. Um, hè, we moeten de, hè, deze obligaties zullen nu moeten worden be, uh, bekeken naar, naar de special situation desk, zullen we maar zeggen, om te zien wat daar nog voor waarde in zit. Um, dus de recessie die komt er, maar wat heel belangrijk is, is inderdaad de... Um, de aankondigingen die worden gedaan door monetaire autoriteiten. Dat is bijvoorbeeld veel sneller, gaat in een veel sneller tempo dan de crisis van 2008. Of de crisis van 2012 voor Europese overheidsobligaties. Daar duurde het eindeloos voordat er deals werden gesloten om Griekenland uit het put te helpen. Spanje, Italië, et cetera, et cetera. En dat bracht heel veel secundaire schade met zich mee. Dat eindeloze... Uh, uh, wachten op een deal. Kijk, daar hebben we in dit geval is het eigenlijk dat de, dat de markt telkens weer verrast wordt door de snelheid waarmee wordt geopereerd. En uh, ik denk dat dat ook wel de komende weken nog wel zo zal blijven. Dan nog eventjes een punt wat ik met jullie wil aanstippen: uh, uh, de rendementen. Nou, uh, die lopen uiteraard op. We hebben al uh, zaken gehoord, dat is redelijk breed tussen de 15% en de 45%. Najib, ja, dat is een beetje koffiedik kijken, maar wat is jouw verwachting wat betreft uh, de rendementen op die high yield markt? Nou ja, die, die bandbreedte die je daar aangeeft, dat zijn natuurlijk allemaal individuele uh, situaties. Um... En ja, die 45% dat klinkt leuk, maar dit krijg je alleen maar als je afgelost wordt op 100 aan het eind van de rit. En uh, over het algemeen uh, met 45% is die verwachting er niet. Dus je ziet in, zeker in, de, in die situaties waar er hoge yields worden geboden, is dat die leningen eigenlijk veel meer uh, in relatie tot een eventuele recovery rate uh, worden geprijsd. En dat is vaak een bodem uh, in de koers dan dat het realistische rendementen zijn. Overigens in 2008, 2009 waren er ook genoeg van 40, 45 procent die dat wel uh, gehaald hebben. Wij kijken wat, uh, wat algemener naar de spreads in de, in de high yield markt. Dus als je kijkt in Europa ligt die nu, uh, die was even op de piek in maart op 12,5 procent. En die schommelt nu zo rond de, rond de 8, 8,5 procent. Uh, en dat zou je gemiddeld genomen wel moeten maken, minus uh, een klein verlies aan de defaults. Dus, dus in feite biedt de high yield markt in Europa uh, uh, aandelenrendementen. Uh, en uh, onze ervaring is dat als je uit een recessie komt, high yield over het algemeen als eerste en als, als, als snelste reageert op het goede economische nieuws. Eerst moeten de financieringsmarkten in orde zijn voordat de aandelenmarkten uh, uh, profiteren. We hebben nu een kleine rally al gezien in de, in de, uh, in de high yield. Uh, maar er zit zeker nog wat, uh, nog wat meer in. En wat betreft de individuele situaties tussen de 15 en 45 procent, ja, dat is gewoon goed je huiswerk doen. Uh, het, het grote verschil met 2008, 2009 is dat er destijds het, met name de financials waren waar je dat kon vinden. En het, het zijn nu met name de non-financials. En dat is toch een andere, dat is toch een andere analyse. En uh, alles boven de 15 procent kent, uh, kent ook wel bijzondere risico's. En dat zie je bijvoorbeeld aan uh, een inmiddels vrij, uh, vrij bekende lening. Dat is de lening van Carnival Cruises die ze uitgegeven hebben. Dat, uh, die is zelfs van een investment grade rating nog uh, voorzien. Maar die, uh, die rescue uh, loan die ze uitgegeven hebben van 4 miljard uh, met, een, uh, met een rentepercentage van 11,5%. Geeft al aan wat, uh, wat de tarieven zijn die sommige bedrijven toch, uh, toch betalen. En uh, als je daar voldoende vertrouwen in hebt kun je, kun je in, dit, uh, in dit klimaat echt wel hele mooie deals sluiten. 
Hmm. Hendrik, hoe gaan jullie om met, met het verhaal wat Najib schetst? Misschien kun je nou een beetje een, een, ja, een, een, een beeld in schetsen van wat de do's en de don'ts ook zijn. Ja, wat Najib al aangaf, je huiswerk doen. En dan uh, op zoek gaan naar die deals die, uh, waarvan je zegt van ja, die, die, hè, die bedrijven gaan het wel redden. Kijk, geen enkele sector is... Op, op voorhand uitgesloten. Want binnen een sector zal je ook zien dat hè, de ene partij is zwakker gefinancierd, heeft een zwakker management uh, dan andere partij. Uh, ja, dus ik zal een voorbeeld, recent voorbeeld is dat, uh, dat Hertz hè, is uiteraard in de problemen gekomen. Um, en dat sleurt ook andere obligaties mee, zoals bijvoorbeeld van uh, uh, Budget Avis. Ja, dan, dan, is, dan is het zaak om goed te kijken, hè, ken de sector, ken de namen, ken de balance sheets. En, en maak dan je selectie en zeg dan van um, neem dan het bedrijf met de grootste hè, overlevingskans. Um, hè, die, want die, de, terwijl de, de rentetarieven op die obligaties, ja, die worden net zo hard meegesleurd als voor de, uh, de slechter lopende bedrijven. En dat zag je ook inderdaad in de financiële crisis. Hè, dat goed wordt meegesleurd met slecht. En dan is het zaak om dat onderscheid uh, goed te blijven maken. Maar hoe bepaal je die overlevingskans? Wat is voor, wat is voor jou echt een, een belangrijke... Uh, ja, belangrijke invloed die, waar, je, waar je zeker altijd naar kijkt? Ja, het, het is inderdaad een combinatie van de factoren die ik al, die ik al noemde. Hè. Dus de balanssterkte, de, de, de kracht van het management, ook de historie van de, of, ze een, zeg maar zeggen, of ze waarmaken wat ze in het verleden hebben beloofd. Ik geef wel toe, wat, wat nu een complicerende factor is, is um, de, 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 dus dat de Amerikaanse overheid hè, die, die besluit om bepaalde sectoren wel te steunen. Bijvoorbeeld hè, de airlines die worden gesteund. Maar dan zie je inderdaad tot nu toe in ieder geval dat uh, car rental services dat die nog niet worden gesteund. Dus dat maakt het wel lastig. Er zit ook een hele politieke afweging in. En misschien is het wel zo dat de baas van Hertz uh, ruzie heeft gemaakt met Trump in het verleden. Nou dat zou, zomaar, dat zou zomaar nu kunnen betekenen dat dat bedrijf het niet overleeft. En ja, ook, ook dat, maar ook dat soort dingen zal je erbij moeten slepen... om te kijken van wat zijn valide beleggingen en wat niet. Oké, okay, heren. We moeten het hierbij laten. Dank voor jullie inzichten en dank voor het delen van jullie kennis. Hendrik Toeg, hoofdobligaties bij Egon Asset Management... en Najib Nakat, directeur beleggingen bij Hof Horneman Bankiers. Beide, dank voor jullie tijd. Dankjewel, Tom. Dankjewel, Hendrik. Tot zover deze podcast voor vandaag. Portfolio Updates, de wekelijkse podcast van Fonds Nieuws over financiële markten en de beleggingsportefeuilles. Voor het laatste nieuws over de impact van het coronavirus op de financiële markten. Bezoekt u onze site fondsnieuws.nl. Daar staan overigens ook alle andere podcasts fondsnieuws.nl. Tot de volgende week. Dag.